0: BR-Klassik, das starke Stück, Meisterwerke der Musik.
1: Es ist ein sehr virtuoses Stück, es ist teilweise sehr unkonventionell schon der erste Griff ist wahnsinnig groß. Dieser erste Akkord, der in jedem, am Anfang des, eines jeden Satzes kommt, also D-E-A, aber ganz, ganz gestreckt und es gibt fantastische Geiger, die unter Umständen vielleicht eine relativ kleine Hand haben, die können das gar nicht spielen, wegen dieses dämlichen Griffes. Ne? Stravinsky hat gesagt, es ist ein Stück, das nach Geige stinken soll. Das heißt, es hat ganz viele Effekte und Affekte, die er übertreibt. Also teilweise etwas dümmliche Sachen drin, die man dann wirklich mit, mit sehr viel Sarkasmus spielen muss. um die Doppelwürdigkeit rauszubringen, es ist auch einfach da, um zu zeigen, was für Finger man hat und was für einen Bogen man hat.
0: Kolja Blacher und ein Konzert in Form einer Karikatur komponiert in Südfrankreich von einem Russen für einen polnischen Musiker. Concerto in Re oder Igor Strawinski macht sich lustig mit einem Violinkonzert in D-Dur über ein Violinkonzert in D-Dur. Ja, wer trommelt denn da? Das ist der kleine Modernski, hatte Arnold Schönberg ihm bereits einige Jahre zuvor satirisch in Töne gesetzt. Hat sich ein Bubikopf schneiden lassen, sieht ganz gut aus, wie echt falsches Haar, ganz der Papa Bach. Stravinsky fühlte sich verkannt. Er spielte in seiner Musik gekonnt mit dem Reiz des scheinbar Vertrauten, um es ironisch zu durchbrechen. Überraschend wie unberechenbar. Vielleicht irritierte dass er seine Absichten hinter stets wechselnden Masken zu verbergen schienen, doch sah er sich selbst als ernsthaften Musiker, der sehr ernsthaft an seinen Werken arbeitete. Stravinsky sagte einmal zu einem Besucher, »Die ersten Gedanken sind sehr wichtig. Sie kommen von Gott.« und wenn ich nach Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit zu ihnen zurückkehre, dann weiß ich, sie sind gut.
1: Der dritte Satz ist für mich ein absolut ernst gemeinter, wunderschöner, langsamer Satz. Die Aria 2, wo man durchaus denken kann, ist geklaut von der berühmten R von Bach. An welchen Bach denkt man? Denkt man an den sozusagen stilgetreuen Bach, so wie man das heute nach Harnonkow macht? Das ist es schon mal nicht. Es ist, sagen wir mal, in dem Stück wird der Bach der 50er Jahre genommen, also stark romantisiert. Und dann noch mit so gewissen Gewürzen in Form von falschen Noten von Stravinsky.
0: Einige Jahre nach der Karikatur eines Violinkonzerts polemisierte ein gewisser Theodor V. Adorno dialektisch und spielte Stravinsky gegen Schönberg aus. Der sah sich als einzig legitimer Erbe Brahms des Fortschrittlichen und galt vielen als alleinige Vertreter einer zukunftsträchtigen Musik. Stravinsky, der mit seinem Rüsse in Paris Furore gemacht hatte, wurde als rückwärtsgewandter Neoklassizist beäugt. Ein reisender Dirigent und Klaviervirtuose, der den Umgang mit der feinen Gesellschaft liebte, sie stets aller mode anzog und sich in der Rolle eines Dandys gefiel. Musikalisch schlüpfte Stravinsky in wechselnde Stilkleider: Lasunov und Pergolesi und Karl Maria von Weber. Zur Komposition des Violinkonzerts musste Strawinsky fast gedrängt werden. Von klassischen Vorbildern ließ er sich nicht leiten. Vielmehr bemerkte er scharfsinnig, er glaube nicht, dass die Standardviolinkonzerte von Mozart, Beethoven oder Brahms zu den besten Arbeiten dieser Komponisten gehörten. Das Violinkonzert von Schönberg, streng zwölftönig komponiert, bewunderte Strawinski hingegen. Es sei eben die Ausnahme von der erwähnten Regel.
1: Das ist vielmehr russische Folklore im letzten Satz und das ist Jazz, Swing, Jazz. Bach ist halt okay, das Duett als Doppelkonzert, aber vom Material her. Dieser Teil, wo die Geige auf der G-Seite ist und mit der, mit der Fagottbegleitung, das ist einfach, das ist russische Volksmusik. Dann kommt kurz danach diese Akzentversetzung immer. Das ist Jazz. Und dann wird es auch noch mal kurz vor dem Duett, zitierte auch noch mal ein russisches volksstraßen papa. Ja,
0: Samuel Daschkin, den Strawinski zunächst skeptisch beäugt hatte, weil er sich vor der Geltungssucht eines Virtuosen fürchtete, spielte die Uraufführung des Concerto in Re 1931 in Berlin. Er war der Augenzeuge eines langwierigen Kompositionsprozesses gewesen, in den er am Ende tief verstrickt war. Violinpart in Zusammenarbeit mit Samuel Daschkin stand über dem vollendeten Werk. Immer wieder hatte er sich über Monate mit Stravinsky in dessen Haus in Südfrankreich getroffen und ihn schätzen gelernt. Jeder Vorschlag zu grundlegende Änderungen nach sich. Der Komponist, kaum erfahren mit den Möglichkeiten der Geige, schrieb dem bescheidenen wie ernsthaften Musiker, ein virtuoses Werk auf die Finger. Frech, ironisch, hintergründig, voller Anklänge an Bach und Vivaldi, russische Folklore und die Rhythmen der Zeit. Elegant tänzelnd, romantisch schwelgend, ironisch gebrochen von der ersten bis zur letzten Note.